0: Wir sind MTMA, der Scheiße und Medizin, ah, jeden zweiten Dienstag zwei Ärzte sind: Sinn, Verstand und Erfahrung mit Witz und Ironie, los geht es los ohne uns, da klappt es nie.
1: Weißt du, was mir, was mir da, daran gefällt? <lacht> Einfach
0: gar nichts. <lacht> doch ich finde den ehrlich gesagt gar nicht so gar nicht so schlecht okay. ich habe den
1: irgendwie irgendwie habe ich, ich habe den lieb geworden oh <lacht> sagen wir so ja? oh Gott. <lacht> aber du, du sagst halt in dem äh, in dem Intro noch ähm, alle zwei Wochen oder so oder alle stimmt. zwei Tage
0: irgendwie so stimmt ja das muss so geändert ist werden. Ja es soll eine eine 2. Das Version. Anpassen. Alles klar. Es gibt. Also ich frage
1: jetzt, ob du, wenn du den nochmal aufnimmst, ob du nochmal so einen Flow hin. Auf jeden Fall kriege ich so einen Flow nochmal hin. Meinst Mann. Du? Der ist in meinem Blut. Also, aber es soll dieser, <lacht> es soll dieser Jingle sein. Weil, ich, also dieses Intro, äh, ja. so finde ich so fürs neue Jahr frohes neues Jahr, Timo. Ja, frohes neues Jahr. Ja, genau. <lacht> ähm, also so fürs neue Jahr wäre so wäre so fresh so neuer so neuer ähm, so neuer Intro Song. Äh, Wäre doch mal was. Mit so einem derben und Flow. ich hätte gern den.
0: Du hättest gern den. Ja? Ich hätte gern den. Ich würde den nehmen. Das glaube ich. Er ist, auch, er ist auch wenigstens auch so self-made. Ja, und zwar 100% self-made. Ähm. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Oh Gott. Ja,
1: also, arbeitest du das nochmal aus oder, oder wie ich sieht es aus?
0: Ich werde es versuchen, ich verspreche es dir. Oh Gott. Du
1: versprichst es sogar. Ja. Hm?
0: Ja. ja. Mache ich. Krass. Wirklich. Schön. Wirklich. Wie geht's dir, Mann? Im neuen Jahr. Erstmal, ja, ist, erstmal, hier nur noch mal kurzer Check vorher. Hast du alle ja, Knöpfe ja. gedrückt, die zu drücken Ich habe alle Knöpfe gedrückt. Ja. Pass. Das
1: ist ja auch, äh, also ich habe letzte Mal auch alle Knöpfe gedrückt, <lacht> Timo, weil ich meine, wenn ich, wenn ich so, ein, so ein Gerät plötzlich einfach so äh, austausche, naja, dann kannst du davon ausgehen dass ähm, <lacht> das, das tatsächlich
0: etwas technisch nicht in Ordnung war an dem Gerät. <lacht> ja, das glaube ich dir. Ich glaube es dir wirklich. Also, ja? wenn, man, wenn man so, ein, also es, wenn man meine, so einen riesen da doch, gleich austauscht, dass, das will was heißen. Ja, Sogar du hast selber, selber nochmal
1: in das, in das, in das Audio-File reingehört ja, und du hast gemerkt, am Ende, ne, ja. nachdem der, äh, unser, unser Telefonat unterbrochen genau. wurde, ich habe ja nichts verändert, nee, gar nichts geändert. Nee. Einfach nur wie wieder den Anruf, dass du da plötzlich nicht zu hören ja. warst. Also, also du warst auch im. In du warst laut Knöpfe gemutet, aber irgendwas ja. muss da softwaremäßig schiefgelaufen ja. sein. Aber es war diesmal
0: wirklich nicht mein Versagen. Ich habe auch schon echt überlegt oder darüber nachgedacht, ob wir, ob wir nicht einfach so ein, so ein Audio-Interface, also ob ich das so mache, so ein Audio-Interface per USB-C ans iPad anschließen und dann siehst du die ganze Zeit die Datei im Logic auflaufen. Also dann hast du in jeder, in jedem Bruchteil einer Sekunde, aber selbst da kann ja irgendwas schief gehen, Denn Geht iPad kaputt beim auf Aufnehmen oder so? Ich habe auch keine Ahnung. Es nervt auf jeden Fall, dass es immer wieder vorkommt, dass äh, wir technische Probleme haben. Egal mit welchem Gerät. Absolut. Das nervt richtig. Ja, vor allem,
1: wenn man, wenn man so viel investiert, um, ja. um, um so, eine, so eine absolut saubere Qualität genau. abzuliefern und richtig. dann… Dann nimmst du fast zwei Stunden auf, so Jahresabschluss <lacht> und denkst so, ja, Geil. machst du alles fertig geile und denkst so, Folge. ey, komm Timo, geile Folge gewonnen <lacht> Und dann hört man so rein, so,
0: äh, oh, shit. <lacht> Ich habe heute Morgen im Auto hier auf dem Weg zur Arbeit erst wieder da reingehört, wie grottig ich klinge halt einfach. Man versteht mich kaum. Du, deine Qualität ja. ist so wie immer halt. Einfach gut. Komisch. <lacht> Komisch. Aber ich hatte, also ich hätte jetzt das irgendwie nochmal versuchen können, so wie neulich auch schon mal, da jetzt jedes einzelne Snippet von mir, da einzeln rauszumuten auf deiner Spur und dann ja. meine da an die richtige Stelle rein. Nein, nein. Nein.
1: Nee, es war ja auch schon spät. Ja. Es war ja auch schon spät und es war ja dann auch schon Mittwoch, ja. und dann da musst du ja sowieso arbeiten. und äh,
0: Und dann Donnerstag? Nee, nee das wir, müssen läuft ja nicht. wir müssen ja irgendwann abliefern. Richtig. Wir müssen liefern, man erwartet etwas Wir müssen liefern, man erwartet etwas
1: Und heute die erste Folge 2024
0: Herzlich Willkommen
1: Fang immer an mit Ja. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des größten deutschen Medizin-Podcasts. Nicht. Nee, es Medizin ist im Alltag. Ja man, ja, man kann immer hochstapeln. Ja. Wir sind aber auf dem Weg dahin und ihr könnt uns alle begleiten auf dem Weg nach ganz oben. Auf Platz 1 irgendwann mal. Irgendwann, es wird passieren. Also, gefühlt sind wird wir da passieren. ja schon. Ja. ja. man darf nicht vergessen, wir, wir hier, wir haben Timo. Also, es kann eigentlich nichts schief
0: gehen. Vor allem ja. mit dem Flow. Alter. Eben. Alter. Ja. Willst du mal einer hören? Nee, nee nein, nein, Ja,
1: wir machen hier diesen medizinisch orientierten Podcast jetzt schon ähm, seit zwei Jahren. Knapp über zwei Jahren. Ähm, denn Timo, das ist der andere, und ich. Wir sind seit vielen Jahren Ärzte und ähm, erzählen hier darüber. Mal mehr, mal weniger. Und wenn ihr Bock habt, dann hört einfach weiter. Und wenn nicht? Dann auch. Dann nicht. So. <lacht> ja, man kann uns unterstützen bei Patreon. Guckt gerne mal rein, äh, wenn ihr was äh, zurückkriegen wollt. Dann ähm, gibt es auch was zurück, wenn ihr bereit seid, ein paar Euro pro Monat abzudrücken Und der patreon.com slash medizin im Alltag und äh, wenn ihr einfach trotzdem zuhören wollt, aber keinen Bock habt, irgendwas zu zahlen, äh, auch kein Problem, einfach weiter dranbleiben. So, wir haben ja einmal als erste Rubrik die Leserbriefe und wir haben sogar ein paar Leserbriefe bekommen. Mhm. Sie sind auch ein bisschen länger. Mhm. Wir haben ja nämlich, für alle, die noch nie dabei waren, wir haben hier nämlich Rubriken. Und unsere erste ist immer die Leserbriefe. Aber vorher erzählt meistens Timo noch immer, Irgendwas Belangloses und da wollte ich ihn jetzt nicht unterbrechen. Du kannst ruhig weiterreden.
0: Habe ich gerade schon angesetzt? Oh mein Gott. Hilfe. Ich weiß nicht. <lacht> Bist du. Sprache. Nicht sowieso. Immer drin. In ich, ich, ich bin. Äh, in diesem lava bin ich. näher. Ja, in diesem. Ja. Ja, ich bin, ich bin heute müde, weißt du. Aber ich werde so. werd gerade wieder. Ich habe auch eben schon gepennt. Also bevor du angerufen hast. <lacht> Tatsächlich. Ich war aber auch kurz davor. Ist krass, oder? wir werden alt. Ja, manchmal will man alt.
1: eigentlich gar nicht. Aber so, sobald man hier den, den, ja. äh, den Aufnahmebutton ja. drückt, ist man, äh, da das schießt sofort, weißt du, so. Ja, das zeigt aber auch unsere äh, Professionalität. Adrenalin und zack und so, jetzt Aufregung, Aufregung
0: Leute hören einen nee, zu. Nee, keine ich Aufregung. Keine Aufregung. Ich das zeigt Zeit. unsere Professionalität, wie unfassbar geil ja. wir beide sind. Okay. Das, das ist das Einzige, <lacht> was man daran merken kann. Woran man es merken ja. kann. Oder Aufregung. Keine Aufregung. Wir sind einfach nur. <lacht> nee,
1: ich bin äh, tatsächlich auch nicht mehr aufgeregt. Am Anfang war so, äh, was, ja. was soll ich jetzt hier eigentlich sagen? Ja. Ich, mich würde mal interessieren, schreibt uns doch mal, ob man, ob man eine, so eine, eine Art äh, Evolution raushören kann. Oh ja, Oder ob wir einfach immer noch genauso scheiße sind wie am Anfang. Also äh, haut
0: mal raus. Einfach mal, einfach mal erzählen. Ja, es ist jetzt, ja, man fühlt sich ja irgendwann so richtig zu Hause in dem Baby. Und da sind wir auf jeden Fall angelangt, bei dem Gefühl. Ja. Genau. <lacht> danke, danke dafür. Sehr gut. Wir verstehen uns. So, legen wir einfach mal los, oder? Sehr gerne. Was denkst du? Ja? Na gut. Eure Post. Unsere Inspiration. Dankeschön. Ich muss jetzt kurz zum Besten oh, das ist geben, so geil. dass ich das mega geil das finde, dass <lacht> diese Knöpfe jetzt bei dir richtig <lacht> programmiert sind und du da einfach drauf drückst. Ha.
1: Ja, das ist ziemlich gut. Ja. Marci, der jetzt Host... höre ich
0: auch mal das Ganze mit Qualität. Richtig. Ja. Marci, der Host, geleitet uns durch die Folge.
1: Genau. Also, legen wir mal los. Äh, Betreff, Happy New Year. Hallo ihr zwei. Ja auf Englisch, denn ich höre euch aktuell in den USA.
0: Voll geil. Ja, geil. Richtig geil. Mach, ja. mach
1: Werbung. Es Weiß müssen nicht, mehr ich werben. Ich <lacht> Ja. Ich glaube, er hatten wir noch nicht. Zumindest nicht, äh, nicht mitgeteilt. Äh, Namibia war aber schon dabei. Mhm, stimmt. <lacht> Gut, dass ich da nicht auf euch verzichten muss. Ich freue mich auf Jahr 3 mit euch. Ich habe heute noch mal eine medizinische Frage an euch. Mein Vater, 82, hat seit ca. 5 Jahren einige Probleme mit dem Herzen. Er hat Vorflattern und Reizleitungsstörungen. Mittlerweile, mittlerweile hatte er seine dritte Ablation. Direkt danach ging es immer besser, doch kamen bislang die Probleme immer wieder. Und Elektrokardioversion hatte er... Auch bereits fünf. Mit dem gleichen, in Anführungsstrichen, Erfolg. Nun zu meiner Frage, wie oft kann man solche Kardioversionen machen, ohne dass das Herz einen Schaden davon trägt? Und was für Alternativen gäbe es? Ja, also äh, erstmal, ähm, das steht nirgendwo, wie oft man das machen kann. Das stimmt. Ähm, ja, also das, ich glaube, es wurde auch noch nie ausprobiert. Ist auch schwierig, das zu testen, wie oft kann man eine Kardiversion machen, bevor irgendwas passiert. Ähm, das ist ja so, dass bei einer Kardiversion ähm, wird ja genau, ähm, wie soll ich sagen, also anhand des EKGs, was dabei entsteht, ähm, kann das Gerät zumindest erkennen, wann ist denn die sogenannte vulnerable Phase? Und wenn man jetzt einen, ähm, einen äh, elektrischen Schock abgeben würde und man drückt jetzt genau in dem Augenblick, dann würde das Gerät nicht auslösen, würde warten, bis diese vulnerable Phase vorbei ist und erst dann sozusagen den Stromstoß geben. Also in eine Phase hinein, wo es ähm, mit Anführungsstrichen unauffällig ist. Äh, so, äh, ja. ist, ist, ist. Ist dir bekannt, ob dabei vielleicht Zellen zugrunde gehen aufgrund dieses elektrischen
0: Also ich würde sagen nein, das ist zu wenig. Also es wird bei der Kardioversion, die man ja mit weniger ähm, Joule, mit weniger Strom abgibt, wird es wird so wie du sagst, eher wahrscheinlich nicht dazu kommen. Das Hauptproblem ist, dass wenn man das mehrfach bereits gemacht hat und das ohne Erfolg gemacht hat, dass man dann die Sinnhaftigkeit eines weiteren Versuches äh, stark in Frage stellen muss. Genau. Und
1: deswegen deswegen kann man nicht sagen, wie oft man sowas machen kann. Man sagt einfach irgendwann, nö, machen wir nicht mehr. Weil bringt ja nichts. Ja. Und deswegen, ja, so, was sind die Alternativen? Also es gibt noch die Möglichkeit, das medikamentös zu versuchen. Mhm. Ähm, aber ähm, am Ende, äh jetzt er hat er ja vor Flattern gesprochen,
0: äh, geschrieben, ja, vor allen Dingen, sie beschreibt, sie beschreibt halt zwei Probleme. Ne? Also auf der einen Seite Vorhof Lattung, auf, ah, der sie, Seite, yeah, auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Reizleitungsstörung. Die Reizleitungsstörung, das sind ja die Blockbilder ähm, zwischen Vorhof und Kammer. Ähm, sowas kann als Nebenwirkung der bereits dreimal erfolgten Ablation auftreten. Ne? Also diese Applation, <lacht> damit, wir, ja. damit wir alle mal abholen. Also beim Vorhofflattern kommt es zu einer kreisenden Erregung im Vorhof. Die Taktgeber funktionieren nicht richtig, sondern die gehen dann zu schnell. Und ähm, in einem festen Verhältnis von Vorhof, äh, Achtung, ich sage, wo es lang geht, und äh, Kammer, ich höre dir zu, in einem festen Verhältnis von Überleitungen, also 2 zu 1, 3 zu 1, 4 zu 1, irgendwie so, ähm, kommt es dann zur Überleitung auf das Kammermyokard. Das ist... Ähm, häufig mit einer Tachykardie verbunden, mit also einem erhöhten Sauerstoffbedarf für das Herz. Und also, das ist das eine Problem. Und das andere Probe Problem ist, dass sich da Trompen im, Be im Herz bilden können, weil am Vorhof halt keine richtige Kontraktion ist. So ähnlich wie beim Vorhof-Flimmern. Ähm. Und um das zu unterbrechen, kann man Hitze ähm, äh, an eine Stelle, also man kann messen, wo der Strom lang fließt im Vorhof und an dieser Stelle kann man mit einem Katheter genau gezielt hingehen und da dann Hitze für einen kurzen Moment auf die Zellen geben, sodass diese Reizleitung an der Stelle unterbrochen wird. Und eine Komplikation davon, beziehungsweise eine Nebenwirkung wäre eine Reizleitungsstörung, dass dann nämlich die Kammer nicht immer darauf hört, was der Vorhof macht. Das heißt also, schwierig, da jetzt noch weiterzumachen. Und deshalb schreibt sie auch, weil der Vater, genauso wie die Kardiologen, ähm, ziemlich bald am Ende des Lateins sein werden, weil also wir haben auf der einen Seite die zu schnelle Überleitung. Dagegen probiert man, was zu machen. Da sind jetzt schon Nebenwirkungen aufgetreten. Und immer wenn es dann zu einer akuten Dekompensation gibt, äh, kommt, wenn er Stress hat und das dann schnell wird, dann probiert man es halt mit Strom zu lösen. Und das scheint ja auch nicht zu wirken. Also wird man letztendlich, so wie Marci sagt, das medikamentös irgendwann einstellen müssen. Und das kann sogar so weit gehen, wenn es schon eine Reizleitungsstörung gibt, dass man für das zu langsam einen Schrittmacher einbaut und für das zu schnell das Medikament gibt, damit das Herz nicht zu schnell schlägt. Das ist so dann dieses Gasbremse Notfallsystem, was man dann am Schluss noch machen kann, als letzte, letzte Eskalation tatsächlich. Alles Angaben ich ohne Gewähr, weil wir keine Kardiologen sind, ne? <lacht> nee, genau. Das muss man <lacht> immer ja. noch dazu sagen. Ja.
1: Ja. Ähm, ich wünsche euch alles Gute für 2024. Trockene Wände und macht weiter so. Viele Grüße, Lara. Vielen Dank. Vielen Dank. Mehr hast du nicht zu sagen? Vielen Dank. Meistens kommt noch me meistens. Nee, aber ich habe jetzt gerade schon Ach echt so, richtig übrig.
0: lange erzählt. Alter, das war ja schon, puh, das war ja, sehr, also selbst für mich, für endogen hat sich das gerade lang angeführt. Das war eine subjektive Länge. Okay. So, das kommen wir jetzt zur nächsten. Heißen. Also. 2024 Im ist das Betreff große Jahr der Selbstreflexion <lacht> des Timos.
1: <lacht> Im Betreff Atemwegserkrankungen. Hello, Hallo Marcel, hallo Timon. Das finde ich gut, dass er denkt, du würdest Timon heißen. Ich kenne sogar eine schöne, äh, Viele Grüße, ich kenne nämlich den Verfasser persönlich. Ähm, ich habe euren Podcast ja noch nicht so lange entdeckt, aber ich bin mittlerweile begeisterter Zuhörer. Und das, obwohl ich gar keinen medizinischen Background habe. Ich habe daher auch ein bisschen überlegt, ob ich euch überhaupt schreiben soll, damit sich ein großer Teil eurer Hörerschaft nicht mit meiner Laienfrage langweilt. Aber ich dachte, ich mache es trotzdem. Vielleicht gibt es ja doch ein paar außer mir, die es interessiert. Auf Unsere jeden Tochter Fall. ist jetzt 15 Vorne Monate weg. alt. Auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall, obwohl du gar nicht weißt, was da steht. Ja,
0: aber trotzdem.
1: <lacht> immer, immer, immer her damit. Unsere Tochter ist jetzt 15 Monate alt und besucht daher seit ein paar Wochen die Kita. Daher ist es bei uns gerade das Thema Atemwegserkrankung immer ziemlich hoch im Kurs. Die Kleine baut natürlich gerade noch ihr Immunsystem auf und ist daher eigentlich ständig krank. Husten, Schnupfen, mal mehr und mal weniger schlimm. Sie steckt es doch recht unterschiedlich gut weg. Nun gibt es ja viele Atem Atemwegserkrankungen, die recht ähnliche Symptome aufweisen. RSV, Renovieren, Corona. Meine Frau lautet... Meine Frage lautet daher, wie reagiert der Körper eigentlich darauf, wenn mehrere dieser Erreger zusammenkommen? Also wenn mein, wenn mein bereits stark erkältetes Kind sich noch zusätzlich Corona einfängt oder RSV zusammen mit Corona. Wie wahrscheinlich ist sowas überhaupt? An Erregern sollte es in einer Kita ja nicht mangeln. Nee, Kann man davon ausgehen, dass sich die gemeinsamen Symptome denn immer verschlimmern? Oder sorgt das bereits aktivierte Immunsystem dafür, dass der in Anführungsstrichen neue Erreger von Anfang an an besser in Schach gehalten wird. Also erstmal schon mal interessant, dass er, äh, er hat ja keinen medizinischen Background, wie er selber schreibt. Äh, das merkt man allein daran, dass er offenbar denkt, er hätte hier eine banale Frage. Gestellt. Ja, genau, die <lacht> ziemlich komplex ist <lacht> übrigens, die banale Frage. <lacht> 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 ähm, und genau, das ist halt eben gar nicht der Fall. Und so richtig. Ähm, also muss dazu sagen, für diese ganze Infektiologie, das ist eine eigene Spezialisierung und das ganze Immunsystem ist wirklich oberkomplex und ähm, was da so im Detail abgeht, da gibt es auch ganz viele Dinge, die sind noch nicht bekannt. Ähm, er spricht ja jetzt hier von einer Superinfektion, also äh, was ist jetzt, wenn man ähm, von, mit einem Erreger infiziert ist und dann aufgrund sowieso der schon immungeschwächten Lage kommt jetzt noch einer oben drauf, ähm, wie wahrscheinlich ist sowas? Ja, es ist äh, erstmal, eine Superinfektion ist sehr wahrscheinlich und passiert sogar ziemlich oft. Aber in den meisten Fällen eher, würde ich mal behaupten, weil man es auch klinisch symptomatisch besser, von, äh, besser auseinanderhalten kann äh, durch eine bakterielle Superinfektion, ja. anstatt jetzt durch einen zweiten Virus, was man erstmal so echt schwer rausfinden würde. Genau. Also man, genau, man wird halt krank, zum Beispiel, weil, weil er jetzt eine Corona-Infektion hat. Ähm, ja, Corona, wie wir ja schon mal ganz früher, vor Corona-Zeit, vor der <lacht> Pandemie, schon mal ein Video über Erkältung gemacht ja. haben, ist Corona einer der ähm, äh, sehr häufigen ähm, äh, Erkältungserregern. Und jetzt kommt dazu noch ein anderer Erkältungserreger, zum Beispiel renovieren oder so. Äh, das wird man wahrscheinlich meistens nicht so richtig mitbekommen. Also das Kind oder auch jetzt wir, genauso, äh, werden wahrscheinlich einfach eine sehr heftige Erkältung bekommen, ohne dass man natürlich nachguckt und sagt, sind da vielleicht zwei Viren oder so betroffen oder ähm, dafür verantwortlich, das wird man nie
0: wissen. Also man könnte es theoretisch, Weil, ne, man kann eine PCR machen, eine Multiplex-PCR und kann dann rausfinden, welche Viren genau. alle da im Körper rumschwirren, aber das macht halt in der... In, es das macht ja im keiner. Kinken, im keine. also, genau. Und schon gar kein Also es sei, es sei denn, das
1: ist wirklich so eine heftige ja. Erkältung, dass, äh, ja, dass man dann äh, schon aufgrund der Symptomatik mit vielleicht Luftnot oder so im Krankenhaus landet und dann sagt, oh,
0: pff, genau, was ist denn hier, hier los? Aber, los? Äh, ja. aber selbst genau. dann haben aber wir in, wenig Chancen, da irgendwas zu machen. Ja,
1: und äh, das in den meisten Fällen werden solche Menschen einfach erkältet sein, dann heftiger, ne, einfach eine heftigere Erkältung haben, die werden zu Hause bleiben und es bleibt einfach unerkannt und man weiß nie, genau. ob es eine Superinfektion war oder nicht. Genau, aber ja.
0: ähm, um, um auf die Frage, eben das unterm Strich, es wird wahrscheinlich schlimmere Symptome machen als eine Monoinfektion. Weil genau. es eben nicht so ist, dass das aktivierte Immunsystem den neuen Erreger von Anfang an besser in Schacht hält, weil, also, wir kennen das zum Beispiel gar nicht sogar. Wir kennen, also, es hat wirklich gar nichts mit nein, zu tun, nein, sogar. Genau, also, wir, nee. wir kennen HIV-Positive, die ähm, eher wahrscheinlich dann Hepatitis und das dann ausgeprägter in heftiger ähm, äh, Symptomatik dann schnell entwickeln. Ähm, und es gibt in der Theorie eben auch zum Anfang der Pandemie gab es da auch Arbeiten und theoretische Überlegungen dazu, wenn du halt äh, die Flu, also die, ähm, äh, die den, das Grippevirus und äh, Corona in einem Körper vereinst, was dann denn wohl passieren wird. Und da ähm, sind die S Symptome einfach ähm, synergetisch.
1: Ja. Anders halt, wie also bei der ähm, vorhin schon erwähnten bakteriellen Superinfektion, da kommen halt andere ähm, Faktoren hinzu, die einem schon äh, Hinweise darauf liefern, dass hier wahrscheinlich eher noch ein Bakterium im, im Spiel ist, an, anstatt ein äh, zweiter Virus. Und wo man auch anders therapieren könnte, weil man hier tatsächlich dann Antibiotika einsetzen könnte. Ähm, bei normalen, viralen Infektionen, auch wenn das gar nicht so selten passiert, sollte man keine Antibiotika verwenden. Nee, Weil sie halt einfach weil per se sinnlos. nicht wirken. Genau. <lacht> weil sie per se genau. nicht wirken.
0: Ja. Und ja, ja. Selbst, selbst die Antiviralen. Es gibt ja durchaus jetzt antivirale ähm, Medikationen, die da in den Startlöchern stehen, Antikörper, ähm, andere Immunmodulatoren, die man da so geben kann und die sind auch eher für die Risikogruppen reserviert und sollten auch so sein, weil die zum Teil heftige Nebenwirkungen machen. Die Stimme aus dem OFF war Corona-positiv ja, und ich habe ihr das Medikament gegen Covid, was man bei den kranken Patienten anwendet, gegeben. Und die Stimme aus dem OFF, seid ihr da gewiss, die gehört zu den 10%, die unter anderem heftige Magen-Darm-Symptome entwickelt. Und sie sagte mir im Nachhinein: Ja, Corona war gar nicht so schlimm. Und dann hast du mir das Medikament <lacht> gegeben. <lacht> also, da sollte man sich wirklich darauf äh, beschränken, dass das halt Risikopatienten ähm, vornehmlich bekommen. Ja. Aber
1: so ein, so ein Mittel gegen Erkältung, ey, das wäre das wär Killer. Ah, ne? Ein Traum. Ja. Das wäre ein Traum. Ja. Ein ganzes Land das würde, das würde, gerade, ein Game würde gerade
0: aufatmen. Ja. Ne? Es ist ja einfach in jeder vor, Branche, ein, ein, zwei Tage. Wahnsinn.
1: Ja, du merkst so Halskratzen, ah, Mist, und langsam fängt die Nase auch schon an, ja. du schmeißt eine Pille, gehst, legst dich ins Bett, nichts Dach bist, ist das Zeug Killer. weg.
0: Stell das dir das so mal geil. vor. Meine das wäre wirklich geil. Ja. Da kommen wir noch hin.
1: Ja, aber du und ich müssen es erfinden, sonst äh, okay. haben wir nicht so viel davon. <lacht> Außer dass, naja. <lacht> Gute Vorsätze davon. <lacht> wir erfinden das. <lacht> ja. Das, äh, die Wahrscheinlichkeit ist
0: noch nicht so hoch. Nee, dass, nicht wirklich. Es bei rumkommt. Never say never. Also wir, wir brauchen ja auch irgendwie, ja, irgendwie ja, was, wir brauchen eine Challenge, weil sonst ist ja, das, das ja, ist dann das auch langweilig. Ja, aber Timo, wir stehen wirklich nie im Labor. Nein, <lacht> Nein. <lacht> das tun wir wirklich nie. <lacht> <lacht> das werden wir auch nicht mehr. So, ja.
1: Ähm, ach so, hatte ich es ja zu Ende gelesen? Das interessiert mich wirklich sehr, was da überhaupt im Körper passiert und bin eher gespannt auf eure Antwort. Viele Grüße, Michael. Vielen Dank, Michael. Dafür, dass du ähm, diese E-Mail geschrieben hast, werde ich dich mh, drei Runden lang nicht anlügen. So, nächste E-Mail. <lacht> äh, e so. Betreff ein Jahreswechselgruß. Hallo, ihr zwei. Wieder einmal ist, ein paar, ist es ein paar Wochen her, dass ich das letzte Mal geschrieben habe. Verzeiht mir, ich habe fleißig jeden Podcast gehört und auch denen wo ihr meine Mail vorgelesen hattet. Aber leider habe ich äh, es bis heute noch nicht geschafft zu antworten. Leider sind in den vergangenen vier Monaten vier Menschen in meinem privaten Umfeld auf unterschiedliche unterschiedlichster Weise verstorben. Der letzte letzten Mittwoch erst. Krass. Da vergisst man auch mal, euch zu schreiben. Tut mir leid. Äh, nee, da brauchst du dich nicht für Viel zu krass. 2023 Mal war mein persönlich abschiedsreichstes Jahr. Sechs Menschen bis dato verloren. Ich hoffe, dass es das jetzt erst einmal war. 80% waren viel zu jung. 2024 werde ich wieder angreifen. Versprochen, Inventar 0815 muss ja wieder mehr Präsenz zeigen. Ja, lass dir Zeit. F ähm, völlig krass. Ich habe da aber noch was anderes. Man tiktokt ja ab und zu so durch die Gegend. Da ist mir eben eine Doku in die, Hände gefallen, die über Lobotomie handelt. So ein Verfahren, was es damals gab, wo man Patienten in den Kopf gebohrt hat und dort Nerven durchtrennt hat. Damit wollte man wohl in Anführungsstrichen das Böse aus den Psychiatriepatienten -Ver mhm. verbannen. Auch wenn dies heute nicht mehr gemacht wird, dann kann man zum Glück mal eine Frage wenn man etwaige Nerven im Hirn einfach so durchtrennt, wie funktioniert dann der Rest? Ich meine, es ist doch alles im Körper irgendwie aufeinander abgestimmt. Und die Schaltzentrale, also das Hirn, das muss doch einwandfrei funktionieren. Gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen Hirnnerven und dem Charakter des Menschen? Also, erstmal ähm, die Lobotomie, da hatte ich mir auch überlegt, das wäre eigentlich auch ein ganz cooles Thema für ein Video. Mhm. Ähm, weil ich habe mich auch vor ein paar Monaten mal so ein bisschen da noch mal mit befasst, da muss man sagen, das ist wirklich, das gehört so zu, in die, in die Riege der sehr dunklen Kapitel der Medizin. Völlig krass. Weil ja. das, das war wirklich totaler Bullshit. Wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, dass es eine tolle Idee sein könnte, <lacht> jemandem in den Kopf zu bohren, einfach so. Ja. Ist mir komplett schleierhaft. Und das, das das also ich das ich glaube, da auch noch, eine habe mich so weiter auch nicht mit befasst, aber ich glaube nicht, dass es da großartig Studien vorher gab und so also, ah ja, so und so profitieren davon, das machen wir mal. Das war auch zu einer Zeit, da hat man glaube ich noch nicht so sehr auf äh, Evidenzbasierte Medizin gesetzt. Ähm, aber um jetzt mal die andere Frage zu beantworten, ja, das ist alles so ein bisschen aufeinander abgestimmt im Kopf. Deswegen ist es ja so eine Scheiß Idee, da reinzubohren. Auf jeden Fall. Das ist Und das ist ja, man hat ja nicht nur gebohrt, sondern man hat, hat den Bohrer auch noch so ein bisschen bewegt, so ein bisschen gehebelt, um gewisse, äh, gewisse Bereiche zu, zu durchtrennen. Und ähm, wenn man Glück gehabt hat, als Betroffener, dann war man danach kein Pflegefall. Das heißt nicht, dass das eine erfolgreiche Therapie war. Viele waren, wurden sehr, wie soll ich sagen, sehr apathisch und passiv, ähm, aber sehr, sehr viele sind einfach krasse
0: Pflegefälle geworden.
1: Weil man das Gehirn halt kaputt geboren hat. Ja, und weil es dann das halt ist, einfach muss man zu Blutungen,
0: sagen. zu Hirnidem, zu einfach strukturellen Zerstörung von wichtigen Strukturen kam halt. Das ist unfassbar. Ey, ja. Nämlich dem Gehirn. Ey. Ich erinnere mich in Geschichte der also Medizin, völlig haben wir uns sogar das erzählt, es gab irgendeinen, frag mich bitte nicht, nicht, nicht was für einen, es gab einen Neurologen, der hat dafür mal den Nobelpreis gekriegt. Ja, stimmt. Weil der das, das irgendwie das mitentwickelt hat ja. bei irgendeiner psychiatrischen Erkrankung, nagelt mich nicht drauf fest, für was. Es ist auf jeden Fall krass, da hat einer einen Nobelpreis für bekommen. Völlig, völlig krass. Ja, eigentlich sehr traurig. Ja.
1: Aber äh, man hat halt irgendwie doch schon sehr, sehr viele Dinge ausprobiert. Ja. Um irgendwann dann mal jetzt da zu landen, wo wir jetzt sind. Ja. Und ich kann mir vorstellen, also es ist es ja auch, das erleben wir auch immer wieder, das ist ja auch mal, irgendwas gibt, was dann so langsam ähm, den wie soll ich sagen den, den, den normalen beruflichen Alltag verlässt. Das ist nicht viel heutzutage, aber es gibt so Sachen, wo man sagt, ja, das hat man früher mal gemacht oder ja, das macht man heute nicht mehr ähm, und das können auch manchmal ganz banale Sachen mhm. sein, aber das das war wirklich, äh, das war wirklich ja. heftig. Ja. Vor allem bei und Depressionen Glück hat man, hat man mal, das auch angewendet.
0: Ne? Bei, also, das ist halt so. So, ich heile dich jetzt von deiner Depression. Ich bohre dir in den Kopf. Ja. Ich bohre dir mal in den Kopf. Ja. Am besten <lacht> irgendwie vorne in den Frontallappen, damit deine Persönlichkeit halt irgendwie komplett anders ist und du dein Leben lang völlig enthemmt durch die Gegend rennst. Mhm. Puh, alter Leute. Und dann zu meiner letzten Mail noch etwas an
1: Timo. Ja, du wohnst am oder beim, soll ich das hier vorlesen? Nee,
0: das liest du mal kurz nicht vor, aber genau da wohne okay. ich. Und sie wohnt auch da. <lacht> und sie wohnt auch da irgendwo.
1: <lacht> also, also, gar so, nicht so weit weg. So, und nun euch zwei und euren Families einen lieben, guten und gesunden Rutsch ins Jahr 2024. Auch das nächste hörer zu sehr miterleben treffen stattfindet. Oh ja. Ja, ach so, ja, oh, genau. Wir haben Apropos, so viel ihr solltet Dinge auf äh, noch Outtakes veröffentlichen. Ja, ihr solltet auch äh, Outtakes veröffentlichen für TikTok. Gerne übernehme ich das Uploaden, damit ihr noch ein paar mehr Zuhörer und Zuschauer bekommt. Das hätte doch was. Mein Angebot steht. Ich übernehme, ich übernehme das für euch. Und da ich letztens mal keinen Wunschsong geäußert habe, wünsche ich mir jetzt einen Titel, den du, Marcel, für mich aussuchst und auf eure Playlist setzt. Oh, <lacht> be spontaneous, <lacht> dude. <lacht> äh, 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 ich habe echt jetzt schon echt
0: lange nichts mehr gehört. So. Ähm, ich überlege gerade, vielleicht fällt dir ein Klassiker ein. Ich, ich habe mir für ein heute Klassiker. nämlich auch so einen Klassiker, den ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört habe, habe ich mir heute ausgesucht. Ich,
1: ich habe keinen Klassiker gerade. Hier, ich mach mal, äh, was habe ich Ihnen gehört? Und zwar habe ich zu Silvester Hitster gespielt. Ähm, und da hört man immer so Songs, man muss sie einordnen. Mhm. Und zwar in eine Jahresleiste. Mhm. Ich, da habe ich gehört, oh, war das nicht, ich, Sia, glaube ich? Sia? Sia Chandelier oder so? Ich weiß gar nicht, ob der da kommt. Oh, ich habe den gehört. Irgendwie, den packe ich einfach mal rauf. Wie heißt der Song? Chandelier. Oh Gott,
0: ich und mein Französisch.
1: Ch 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 Chandelier, Ch Chandelier. Ich glaube,
0: das spricht man dann. Ah hier, äh, habe ich Hängig alles auf. klar. Ich habe es gefunden. Zack, <lacht> kommt er jetzt einfach drauf. Wir sprechen, ja, okay. wir gehen nicht so, näher darauf drauf. ein. <lacht> okay.
1: <lacht> so, nächste. Imposter-Syndrom. Das hatten wir hier mal besprochen. Mhm. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Mhm. Gott zum Gruße, die Herren. Erstmal frohes neues Jahr. Hoffentlich habt ihr Silvester ohne neue Wasserschaden, Wasserschäden überstanden und seid gut durch die Nacht gekommen. Ich sitze momentan bei mir auf der Arbeit im Pausenraum und wollte euch zu einem Thema befragen, was mir schon den ganzen Tag im Kopf rumschwirrt. Imposter-Syndrom. Soweit so bekannt. Ich selbst leide auch darunter und habe auch sehr große Probleme mit meinem Selbstbewusstsein beziehungsweise eher damit, dass ich gar keines besitze. Nee. Auf Arbeit habe ich auch immer das Gefühl, dass ich nichts kann und hoffe, dass es den anderen nicht auffällt. An sich sehe ich zwar an meinen Noten, die recht gut sind, wenn ich, sie, wenn ich das so sagen darf, dass ich kein kompletter Nichtsnutz bin. <lacht> Aber es kommt einfach nicht in meinem Kopf an. Mhm. Jetzt die Frage, wie geht ihr mit so etwas um? Wie schafft man es, sich nicht von Selbstzweifeln und selbst auferlegten Ansprüchen zerfressen zu lassen? Habt ihr in eurer Anfangszeit oder auch jetzt noch Probleme damit gehabt? Ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald, Karina. Ja, bis bald, Karina. Weiß zwar nicht wo, aber... Hier. Bestimmt. Bestimmt hier. Hier? Ja. Weil sie uns nochmal schreibt? Ja. Könnte sein. Ja, wir hatten das Thema vor einigen Folgen hier mal, ähm, weil äh, auch uns das immer wieder mal passiert, dass man... Das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig. Irgendwie gibt es so Tage, da, da läuft es nicht so richtig, oder es laufen einem ständig Dinge über den Weg, ähm, die einem nicht so liegen. Äh, weil ich denke mal, das geht Timo auch so. Nicht alles, äh, was sei, was sein oder mein Fachgebiet ähm, nee. betreffen oder betrifft, das äh, haben wir sofort parat und wissen sofort, wie man damit umgehen soll. Da ist auch manchmal äh, was dabei, wo man. Ähm, was einem ent entweder nicht so liegt oder was einfach so selten ist, dass man das nicht behalten kann. Und dann ähm, sind es auch so Momente, wo ich sage, oh nee, gerade wenn sowas gehäuft aufkommt, wo man dann so denkt, oh, pff, bist du echt, hast echt keinen Plan, bist du echt so schlecht. Mhm. Und ähm, da kommen halt auch immer so Selbstzweifel auf. Das gehört, glaube ich, einfach. Das ist Standard.
0: Ich, ich glaube sogar einfach. Standard. Ich würde so, so. weit gehen äh, zu, zu behaupten, dass wenn das nicht so ausgeprägt ist, dass das sogar gesund ist, weil also mein Umfeld wird bestätigen, dass ich ein bisschen anders war als der normale Timo in der Vorbereitung auf diese Prüfung für die spezielle Intensiv- und ähm, da, ja. da war es halt pathologisch, da war es auf jeden Fall zu viel, weil ich habe da auch gesehen, dass ich nichts kann, obwohl ich offensichtlich ja doch was kann, aber ähm, das kann ich da sehr gut nachvollziehen. Aber in so gewisser Weise kann das ja auch durchaus einen Ansporn, einen Boost, ein äh, Konzentrationsmaximum, eine Motivation gegen die Müdigkeit äh, so in diese Richtung halt auch was positiv bewirken und wir haben da ja auch schon mal drüber geschnackt das ist ja auch so wir haben das mal als Scherz gesagt es gibt ja diese vier Phasen des Arztwerdens ähm, mit den mit unterschiedlich also ne? erst ist man gerechtfertigt unsicher oh Gott kriegst zusammen dann ungerechtfertigt sicher und wir haben es ja immer äh, schon, schon genau. mehrmals gesagt, es gibt die, äh, warte mal. Es erst gibt erst die, gerechtfertigt äh, unsicher. Um. Du bist Anfänger. Das ist gerechtfertigt, du kannst nichts. Genau. Dann, genau. dann lernst du ein bisschen was und dann bist du ungerechtfertigt sicher. Dann genau. bist du, weil du einfach zu wenig kannst, richtig. aber denkst, du, du bist, bist der ein geiler Geilste. Typ. Genau. Und dann ja. kommt diese Phase, die sie Ganz jetzt Ganz gefährliche Phase. Genau. Ganz gefährliche Super Phase. gefährlich, vor allen Dingen für die Patienten, nicht für dich und selbst. Und sehr lange Phase, ja. kommt wir dazu. Das stimmt. <lacht> <lacht> und dann kommt die ungerechtfertigte Unsicherheit. Und da sind wir dann genau bei diesem Syndrom und bei dieser Problematik, dass man eben eigentlich schon viel weiter ist als der ungerechtfertigt sichere. Aber man glaubt ja, ist selber, selbst. Das berechtigte. Berechtigte. Ja, Timo. stimmt. Ja. Genau. Und, äh und
1: die, die letzte Phase, die, die, wo man dann wirklich der Geiz ja. ist, ist die der berechtigten Unsicherheit. Also, wo man, äh, nee, wo man einfach so viel gesehen hat und weiß, dass alles schief genau. ging. Ja, genau. Nee, Ach so. die berechtigte Unsicherheit ist die letzte Phase. Das ist die Phase, wo du, ähm, wo, du, wo, wo du schon so viel gesehen hast, dass du eine gewisse Unsicherheit hast und ähm, äh, abschätzen kannst, wo kann eigentlich alles ja, was, überall was schiefgehen
0: und dann immer extra nochmal kontrollieren. Aber bist du, dann nicht, bist du dann nicht berechtigt sicher, weil du dir der Fallstricke bewusst bist sogar?
1: Weißt du was? Wir googeln jetzt
0: mal. Ja, googelt das mal. Ich glaube, die letzte Phase ist die berechtigte vier Sicherheit. Dann bist Phasen du der Altmeister. Der Dann kannst du das. Sicherheit? Meinst du, das heißt ja, so ja. Kann man nicht auf vier
1: Phasen der Sicherheit? Du,
0: vier Phasen ja. des Arztwerdens. Ich glaube, da obwohl das kann man ja auf alle Berufe wahrscheinlich übertragen, einfach so.
1: Also die vier Phasen des Arztes. Check das. <lacht> ah, nee. Ja, ist komplett andersrum. Äh, ich, muss, ich muss Timo recht geben. Achtung. Oh,
0: ah, äh, habt ihr das gehört? Mal... Kannst du wirbeln? Ja, Hast du einen Knopf? Yay. Die Die Feier. Ja.
1: Also die vier Entwicklungsstufen. Die gerechtfertigte Unsicherheit ist äh, genau andersrum. Die ungerechtfertigte Sicherheit, die ungerechtfertigte Unsicherheit und die gerechtfertigte Sicherheit. Äh, ich verbeuge oh, mich gerade. Für Witz. alle, die es nicht sehen ich können, ich
0: verbeuge mich gerade. Im Applaus, im tosenden Applaus verbeuge ich mich. Ich lese das nur mal ganz kurz vor. <lacht> die Phase 1
1: ist die gerechtfertigte Unsicherheit. Richtig. Hier geht es um die Unsicherheit des jungen Mediziners, der lieber zu viel untersucht, den Johnny Controletti gibt und der dennoch Fehler macht. Ja. In dieser Phase sollten Mediziner besser nicht alleine entscheiden. <lacht> sie sollten unterstützt werden. Das stimmt. Phase 2. Die ungerechtfertigte Sicherheit. Diese Phase ist die gefährlichste. Der meist junge Arzt hat bereits einige Erfahrungen gesammelt, schon recht viel Wissen erworben. Darauf ist er stolz, zumal, zumal er die ersten Prüfungen erfolgreich absolviert hat. Aber Achtung! Hochmut kommt vor dem Fall. Es treten fast unvermeidbare Fehleinschätzungen auf. Die Phase 3 steht für die ungerechtfertigte Unsicherheit. Diese Entwicklungsstufe könnte einem recht jungen Arzt in einer ersten hierarchischen Position entsprechen, der bereits einen ersten Kunstfehlerprozess erlebt hat. Hm. Oh. oh, das, das war aber weit auch in nicht viert, schön. Ich hatte, ja. ich, ha ich hatte noch keinen. Gott sei Dank, da du? wollen wir auch nicht hinkommen. Ne? Ja, nee. Ein fiktiver Gutachter, häufig ein älterer Mediziner im Ruhestand, hat ihn mit Distanz beurteilt und alle seine, seine gut gemeinten Handlungen als unzureichend laienhaft und verfehlt bewertet. Äh, ich muss noch mal meine Aussage revidieren. Vor Gericht wird dann gerade eben noch Fahrlässigkeit bescheinigt, sodass die Versicherung einspringt. Puh, nochmal Glück gehabt. Wir brauchen uns danach nicht wundern, wenn der junge Kollege im Zweifel alle ihm zur Verfügung stehenden Verfahren meist in der Diagnostik einsetzt, die Verantwortung gerne auf die Kollegenschaft mhm. überträgt, sich weitestgehend absichert. Denn hundertprozentige Sicherheit gibt es in der Medizin nicht. Mhm. So viel ist nun klar. Und die Phase 4 entspricht der gerechtfertigten Sicherheit. Ein Kollege hat einmal gemeint, ein ausreichend hohes Bankkonto, ein guter Anwalt und eine umfassende Versicherung seien die wesentlichen Merkmale dieser Phase. <lacht> <lacht> noch spöttischer, da man in dieser späteren Phase häufiger auf Kongressen ist, zahlreiche sonstige Verpflichtungen hat oder einfach Golf spielt, sei das Risiko für Fehler deutlich geringer. Weil man nicht mehr am Patienten man hat ja ist. Gelernt, <lacht> man hat ja gelernt, wie durch persönliche Abwesenheit Risiken zu vermeiden ja, sind. Schön. Somit werden die Fehler meist von den Jüngeren gemacht. Ja, Mir fallen da sofort ein paar meiner Chefs ein, nur wer am, meisten, wer am Patienten selbst handelt, der befindet sich nämlich in Gefahr, Fehler zu machen. Um das auch mal ähm, mit anderen Worten zu sagen, halt, da gibt es auch einen bekannten Spruch, wer nichts macht, macht halt auch keine Fehler. Ja. So. Ja. Und, ähm, und da gibt es halt auch immer mal welche. Ja. Und da ist, da in diese Situation kommt man aber auch irgendwann so rein, wo man die Möglichkeit hat, auch überhaupt weniger zu machen. Und dann macht man entsprechend auch weniger Fehler. Aber wer, wer viel, viel macht, der, dem passieren halt auch Dinge und das ist dann auch meistens äh,
0: relativ egal, wie gut man ist. Da ist dann passiert ist jedem Mal. Es passiert. Irgendwas. Statistisch, ähm, ja, ja. Die Statistik spricht dann einfach gegen dich. Also, ja.
1: Ja. Vielen Dank für
0: diese E-Mail. Ja. Ähm, ich hoffe, wir haben und dir das ein bisschen war's. helfen können und äh, dir den Druck nehmen können, weil wir das nämlich auch sind. Immer noch. Ab und zu. Ja.
1: So, machen wir weiter.
0: Neues aus der Unterhaltungsbranche. Timos, äh, Rubrik, hau raus. <hums> jetzt schon. Das kommt ja erst später, der Knopf eigentlich. Wie? nein, 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 Quatsch, der kommt genau an der Stelle. Hallo? Neues aus der Unterhaltungsbranche,
1: jetzt schon. Quatsch, den habe ich doch gar nicht gedrückt. Doch. Hast du
0: meinst. Neues aus Hast du der Unterhaltungsbranche. Ach stimmt, ich ja. habe ihn falsch beschriftet. <lacht> Jetzt wird sich Buffy wieder totlachen, machen, weil du wieder einen falschen Knopf drückst Verdammt oder einer Mist. von uns.
1: Muss ich ja nochmal ja noch neu belegen hier. Ich wollte doch einen anderen machen. Ja,
0: den habe ich Du wolltest die drauf. News drücken.
1: Die News machen? Die Unterhaltungsbranche kommt später, hallo? Warte, Warte, so. die News. News. Das wäre an meinem Kasten
0: der rote Knopf. Ich kann es nur nicht selber hören, weil der Kopfhörer nicht angeschlossen ist. Achtung, geht los. Ja, drück mal rauf. Vielleicht hörst du ihn. Nein. Gut, ich auch nicht. Aber der geneigte Wenn ihn Zuh keiner hört, ist er nicht drauf. Doch, doch, der geneigte Zuhörer wird es am Schluss hören. Also ich sehe am Ausschlag, <lacht> okay. dass, da, dass es jetzt vorbei ist. <lacht> ah ja, okay. Na dann, Hier, Thema. Hast du was gelesen, in News, die erwesenswert sind? Nee. Also ich, ich tatsächlich tatsächlich auch nicht ähm, nee also jetzt so nee nee es, es, nein
1: also, nee dann kann man jetzt hier mal was anderes reinpacken also was ja auch so halbwegs News war äh, ich habe in der letzten Folge Seven vs Wild ja guckst du das nein
0: ich komme einfach nicht dazu
1: ähm, nee du kommst natürlich kommt es nicht dazu hm. äh, da hat sich da hat sich Joey Kelly verletzt Okay. Eigentlich ist es so typisch. Warum machen wir auf sowas eigentlich nicht Reaction-Videos? Reaction das sind so eine, so eine Steilvorlagen, die die bieten. Da können, wir, da können wir da sitzen, da können wir auch mal den Pauseknopf drücken und dann hier auch einfach mal los, äh, loslabern. Ja, warum machen Aber, wir das Aber äh, das ist ja ein Videoformat, da müssen wir, ja, du was fragst du mich das? Ich habe dir schon mehrmals gesagt, das sollten wir machen. Und dann sagst du mal, mh, ja, sollten wir machen. Und das war alles, was du dazu sagst. Da
0: kommen wir sonst Ja, aber du kennst mich weiter. Ja, du musst ja dann, da musst du sagen, <lacht> ja, so, so pass mal auf, heute ist es soweit, Coilist, 22 ist 29. los geht's. Ja, aber wir müssten doch mal
1: erstmal das technisch ausprobieren. Wie machen wir denn das? Weil wir müssen ja, ja. Wir sind ja auf Distanz und dann müssen wir das Video laufen lassen ja, und dann, dann müssen wir recht. das pausieren ja, und dann recht. müssen wir was dazu sagen und dann jeder, und dann wir müssen synchron werden. sehen und so weiter. Mhm. Ja, und näher, ja, weiß ich nicht. Das kann man vielleicht auch, wenn man das äh, geschickt hinkriegt, dann kann man einfach so das einmal aufnehmen und dann äh, wir könnten das äh, als Stream machen und wir, dann, und dann hochladen. Als,
0: wir könnten das als Stream machen dann laufen drei ähm, oder vier verschiedene Videos einmal äh, dein Gesicht mein Gesicht mein Monitor dein Monitor und daraus kann man ein Video schneiden ohne Probleme ja ich weiß aber nicht das
1: ist glaube ich über YouTube direkt nicht so einfach da dann müsste man das vielleicht über Twitch machen ja. Und über Twitch kann man das dann streamen ja. und dann kann man das äh, wie gesagt, vor hinten weg hatten, und dann kann man es auch bei YouTube hochladen. Okay. Aber äh, das wäre das wär sowas, weil da passieren ja auch so Dinge. Yeah. Also da, da passieren so einige Dinge. Ja, und scheiße. über einiges davon können wir reden. Ja. Und da können wir auch jetzt hier reden. Ja. Da gibt es so mehrere Themen. Ja. Fange ich doch mal mit dem ersten an. Joey und das Kelly. von der letzten Folge. Und zwar Joey <lacht> Kelly verletzt sich am Finger, okay? Am Finger, okay. Und jetzt äh, ist es so, die, am Finger, am Finger, hat eine Wunde am Finger. Ja. Also der ist jetzt wirklich so, der befindet sich so mitten in meinem Metier. Ja, und dann. Ähm, äh, ist das, so, das Problem ist, die haben so ein, so, ein, so ein Medikit dabei, da dürfen die aber nicht ran. Also früher war das so, die durften das aufmachen, haben so ein paar Punkte abgezogen bekommen mhm. äh, und da war so ein bisschen Verbandsmaterial oder so drin, wenn sich jetzt wenn es jetzt so eine Situation war, wo die jetzt die sich nicht anders behelfen konnten und so Verbandsmaterial brauchten, dann ähm, äh, konnten die da rangehen, haben ein paar Punkte abgezogen bekommen und dann endet so. Jetzt ist aber so, wenn die da rangehen, das ist dann, ähm, dann scheiden die aus. Also dann dürfen sie nicht, nicht weitermachen. So, okay. jetzt hat er sich an dem Finger so eine, so eine, weiß ich nicht Schnitt wo eine Riss wo eine, keine Ahnung, habe ich nicht genau gesehen, weil es war weggeblurrt. Auch witzig. Vorher wird so eingeblendet. Achtung, jetzt wird, ist gleich Blut und zu sehen. Siehst diesen Finger komplett grob gepixelt oh. ausgeblurrt, Du siehst gar nichts außer so, so ein bisschen rote Farbe. Mhm. Ähm, und und dann äh, guckt er so in die Kamera, sagt ja. Also sein Problem ist jetzt, das Medikit, da darf er nicht rangehen, weil dann ausgeschieden. Also, was mache ich? Und nimmt so den Finger, macht so abgeleckt, nimmt sich so ein, so ein äh, Stück Gaffer-Tape und wickelt es drum. Mhm. Und da sage ich so, ja, stimmt, warum nicht? Geile Idee, einfach Gaffer-Tape draufkleben, völlig in Ordnung, kann man machen, ähm,
0: aber leck dir auch bitte nicht den Fingerfeuer ab. Das ist richtig blöd. Das, ich, das klebt dann auch nicht, wenn der Finger so feucht ist. Erstens das.
1: Und zweitens, äh, wenn es eine, eine Sache gibt, die an Bissen schlimmer ist als Hundebisse, ja. dann sind das Menschenbisse. Ja, ja, das stimmt. Also Menschenbisse ist wirklich, das ist mega scheiße. Wenn, wenn, wenn einer von einem Mensch gebissen wird, das ist sehr hohe Wahrscheinlichkeit für, für einen bösen Weichteilinfekt. Ja. Und deswegen, man, man sollte sich. Diese, diese Angewohnheit, ich weiß gar nicht, wo die herkommt, sich Wunden abzulecken, das sollte man einfach sein lassen. Und ähm, jetzt ist es auch nicht super geile Idee, was man mal so dachte: einfach Meerwasser, so das ist total toll, wenn man ins Meerwasser springt. Ist es eigentlich auch nicht. In dem Fall wäre es schon besser gewesen, wenn er einfach mal zum Da ist, der ist direkt am Meer, wenn er kurz seinen Finger reingehalten hätte und, ähm, und dann so das Blut abgemacht hätte. Aber es ist auch völliger Quatsch. Sich dieses Blut da abzumachen. Er hätte
0: auch einfach das Gaffer-Tape einfach drüber kleben können. Ja, vor allen Dingen, weil das Gute daran ist, dass das Blut ja gerinnt und damit dann ein weiteres Austreten der, der ja. vom Blut halt, also ein Mehr Austreten, dann verhindert. verhindert. Also, das ist eigentlich total Ob, doof. Und das ist auch das einzige Manko am Gaffer-Tape, Wenn du es nämlich wieder abziehst und das klebt noch, dann kann es sein, dass du die Wundränder wieder auseinanderreißt. Das ist das Einzige, ja, was nicht ja, so gut ist. Das ist jetzt da dran. Das
1: ist ja jetzt auch gar nicht sein Problem, er nee. wollte ja erstmal nur draufkleben ja, und das ist, er hat ja sonst nichts anderes und das ist völlig okay, man kann sich da Gaffer-Tape draufkleben. Ist natürlich nichts, was man bekommt, wenn man äh, wenn man in eine Rettungsstelle geht oder zum Arzt geht, kriegt man kein Gaffer-Tape aufgeklebt, <lacht> äh, ist halt auch kein Medizinprodukt. <lacht> ist nicht zugelassen. Aber jetzt, äh, <lacht> nee, nicht zugelassen, <lacht> aber jetzt so in der Wildnis, äh, um jetzt irgendwie das abzudecken, wenn du
0: Gaffer-Tape hast, ja geile Sache, kann man machen. Würde man, auch bitte nicht vorher in den Mund stecken. Pass mal auf, jetzt, jetzt mal wirklich eine Frage, die ist ernst gemeint, weiß ich nicht. Würde man, also bei, bei Hundebissen zum Beispiel oder bei schweren Katzenbissen, macht man ja nur eine primäre Wundversorgung und lässt es dann sekundär zugranulieren. Ne? Ist das immer noch state of the art? Das war kannte ich aus dem Haus, wo wir gedient haben. Dass wenn das eine große, Na, fiese ja. Wunde ist, dann kann man das auch mal offen lassen.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Früher, da gab es auch mal im Ärzteblatt einen neuen Artikel darüber, wie man jetzt damit umgehen sollte. Mhm. Und dann je nachdem, also man sollte schon ähm, erstmal schauen, wie sieht die Wunde aus? Mhm. Ähm, dann natürlich die üblichen Fragen, äh, ist der Hund bekannt und so weiter. Mhm. Äh, dann gibt es ja immer noch dieses, äh, da geistert immer noch Tollwut so durch die, ja, das stimmt. Äh, ähm, durch die Gegend. Äh, es gibt aber schon seit äh, ich weiß, Jahrzehnten, glaube ich, keinen kein dokumentierten Tollwutfall mehr in, der, in Deutschland. Ähm, also das Problem ist nur, dass das Tollwut halt. Ähm, beim Menschen ja. jetzt meinst
0: du? Oder ist, meinst du auch beim Tieren? Ja. Ist das echt so ausgestorben? Nee, beim, beim, bei Tieren, ja, ja. Krass. Ja, ist das ist echt ja. heftig. So, aber meine Frage ja, wäre jetzt dann, gewesen: äh, lässt man das bei einem Menschen, beim Menschen bist dann auch sekundär zu granulieren? Oder? Na, also was man macht,
1: ist, ähm, man sollte das nicht komplett verschließen. Mhm. Du kannst es aber zunehmen. Mhm. Wenn das jetzt irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde oder so her ist, mhm. ist es gar kein Problem, wenn man die Wunde säubert. Mhm. Vielleicht den R Wundrand, wenn das nicht so komplett aufgerissen ist. Äh, oder wenn das halt ein bisschen, bisschen schlimmer aufgerissen mhm. ist, dann kann man den Wundrand ein bisschen begradigen, ein bisschen indem man gemachten. es entsprechend ent entfernt. Mhm. Dadurch entfernt man auch Keime, man reduziert mhm. auch Keime, dadurch, dass du da sozusagen das kontaminierte infizierte Gewebe entfernst. Dann kannst du es auch zunähen, du solltest aber schon eine Lasche einlegen, sodass ja. sollte sich sekret ja. bilden was aufgrund des Infektes auch sich dort bildet, damit das abfließen kann und sich nicht dort drin, damit das nicht da drin verschlossen mhm. ist und noch eine schöne, mhm. eine schöne Höhle und und Nährboden bietet mhm. äh, für, für Keime, die sich dann da frei schön ja. ähm, verbreiten können. Also äh, und natürlich Antibiotikatherapie, ja. sollte man drüber nachdenken. Je nachdem, wie es aussieht, da gibt es äh, ja wie bei vielen unterschiedliche Meinungen, aber ja. ich würde sagen, die meisten geben dann schon so eine Antibiotikaprophylaxe. Ja. Ja, aber kommen wir doch mal zu dem anderen Fall. Eigentlich ein viel größerer Fall. Hat mich, fand ich auch wirklich sehr interessant. Und da würde ich sagen, wir beide. Was? Ja. Hallo? Nee, alles gut. Ich was war denn das jetzt? Was denn?
0: Ich habe was gehört. Was hast du gehört? Hier steht. Ich weiß noch nicht, was. Irgendwas hat dazwischen keiner. gequatscht. Nein, hier ist keiner. Oh mein Gott. Okay, ähm, ich dachte so, hä, warum hört er jetzt auf mit einem Satz? Habe ich was gemacht? Irgendwas hat zwischengequatscht. Na egal. Jedenfalls,
1: ähm, äh, Fritz und ja. Survival Martin sind ausgeschieden. Okay. Und zwar, krass. wirklich, das war, das, das, ganze, das ganze Thema ist so voller Medizin. Jetzt pass auf. Das Survival, Survival Martin hat schon irgendwie, wie er sagt, seit über 20 Jahren ja. ein Rückenleiden. So wie ich das raushören kann, hatte ein, eine Olästhese, also ein Wirbelgleiten mhm. und eine daraus resu resultierende Enge der Nervenwurzel Durchtrittsstellen, mhm. der Neuroforamina. Das mhm. sind die Stellen, wo in der Wirbelsäule die nervenwurzel heraustreten, um sich in der Peripherie irgendwo zu verteilen. Ähm, und äh, das sind so Engpässe, die schon recht vulnerabel sind, wenn man strukturelle Veränderungen an der Wirbelsäule hat sodass diese abgedrückt werden können und äh, nicht nur Schmerzen, sondern halt auch Taubheitsgefühle, Muskelschwäche, mhm. äh, Paresen, also äh, Lähmungserscheinungen, sowas kann alles entstehen. Jetzt hat er das schon seit Jahren und ähm, äh, hat halt auch immer wieder mal Schmerzen, kennt das auch, geht immer wieder zur Physiotherapie, nimmt auch entsprechende Schmerztherapie, äh, all den ganzen Kram. Und jetzt ist es so, es exazerbiert, also es wird extrem schlimm mhm mit seiner Anreise und auch mit dem Beginn der Staffel, sodass der sich echt schlecht bewegen kann. und merkst schon, dem geht es scheiße. Mhm. Der hat auch eine Bandage dabei, eine Rückenbandage dabei. Mhm. Ähm, und äh, läuft auch die ganze Zeit im Stock, auch relativ langsam und du oh, merkst krass. schon, er ist sehr gequält. Ja. Das ist aber nicht der Grund, warum er ausscheidet. Es gibt irgendwie an Tag zwei oder drei, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, das Problem, dass nach einem äh, ja, nach einem heftigen Regen mhm. und auch einem, ne, einer Flut schwemmt irgendwie das Salzwasser aus dem Meer so ein bisschen rein ins Land. Mhm. Und da, wo eigentlich das Süßwasser rausfließt, von der Insel runterfließt, da ist jetzt, hat sich jetzt so ein Brackwasser gebildet. Ja. Also okay. eine, eine Mischung aus, aus, aus Salz und, und Süßwasser. Mhm. Und äh, jetzt suchen die die ganze Zeit nach Trinkwasser, weil das war eigentlich das, was sie getrunken haben war dieses, äh, dieses das jetzt halb stehende, halb ja. fließende Süßwasser. Und du siehst immer, wie sie dann versuchen, so landeinwärts zu laufen oder sie laufen landeinwärts immer durch diesen Fluss entlang, flussaufwärts und probieren ständig das Wasser mhm. und das schmeckt ständig salzig. Mhm. Und dann sagt auch schon der, der Martin so, ja nee, äh, er sagt auch was ganz komisches, er sagt irgendwie, ich habe eine Salzphobie, ich schmecke das sofort raus. Mhm. Ich weiß nicht, ob er sein, sein Essen nicht salzt, ich kenne Salzphobie nicht. Habe ich auch noch nicht gehört. Also meine, man, kann, man kann jetzt natürlich Phobie einfach, wenn man will, an jedes Wort hinten ranhängen. Ja. Uh, Flaschenphobie, uh, <lacht> T Türphobie äh, geht, geht quasi immer, aber Salzphobie ist ein bisschen schwierig, weil irgendwie braucht er Salz. ja. Uh, jetzt ist aber so, dass er schmeckt das immer raus und sagt, nee, das, das kann man nicht machen, das, das trinke ich nicht, mach ich, machen wir uns die Niere kaputt, also das hm. ist echt, das ist katastrophal, wir brauchen, wir brauchen Süßwasser. Ja,
0: nicht nur die so. Niere kaputt, und erst, einfach ab, auch Dehydratation, ne? Sekundär ja,
1: auf, auf, auf dem ersten, beim, so beim ersten Mal hinhören, denkst du so auch als äh, jetzt Mediziner, so wie wir zwei, ja, klar, also ist echt, so also Salzwasser sollte man nicht trinken, ist absolut korrekt, so. Du merkst aber so, Fritz, wenn der das so trinkt, ja, er schmeckt auch Salz raus, aber er ist nicht so richtig überzeugt. Und wie er selber sagt, auch aus seiner Ahnungslosigkeit hat er sich da auch überreden lassen. Jetzt suchen die, weiter, die suchen den ganzen Tag. Dann ist es so, dass durch dieses Unwetter ähm, sammelt sich auf deren Shelter, die haben so, ein, da haben so eine Folie drüber, mhm. und da sammelt sich in den Vertiefungen auch Wasser. Mhm. Und das ist aber eigentlich eher Gischt von vom Meer. Mhm. Und das ist auch Riese salzig. dort nieder und dann ist Krass. das halt auch salzig. Ja. Also sie haben das aufgefangen, um zu gucken, ob das vielleicht Regenwasser ist, was sie trinken können. Jetzt können sie das auch nicht trinken und ähm, sie entscheiden dann abzubrechen. Jetzt ähm, scheinen die aus wow. mhm. und dann ging irgendwie im Netz erstmal die große Diskussion los. Ja, was für ein Quatsch. Die sind dann nur raus, weil Martin mit seinem Rücken und die wollten jetzt einfach nicht sagen, ey, ja, äh, der ist ausgeschieden wegen seinem Rücken wegen seines Rückens, sondern hier von wegen Salzwasser, so ein Blödsinn, die haben bestimmt Wasser gefunden, aber die wollten jetzt eine andere Begründung haben, anstatt diese, diese Pille-Palle- Begründung wegen Rückenschmerzen. So, und dann hat ein Biologe, ja. der ist auch so ein Survival-Experte, ja. der hat ein Video gemacht, wo er über diese Salzwasser-Problematik spricht. Okay. Und die ist dann erstmal viel detaillierter ja. und die ist viel einleuchtender, okay. auch für uns er okay. also er erklärt den ganzen all, das ganze Problem mit dem Salzwasser warum können wir eigentlich kein Salzwasser trinken wir können kein Salzwasser trinken weil wir äh, auch wenn es absurd klingt wie wir dehydrieren genau und weil es das liegt aufgrund ist. genau das liegt an der Osmose diese ganze Sache mit der Osmose die für uns beiden uns beide relativ einleuchtend ist, weil wir einfach das oft gehört haben. Aber als wir zum ersten Mal. Junge, hat mit mich das kaputt gemacht. Ja. Das hat man gesagt. Ja. Was soll denn, wie funktioniert Richtig. Was soll denn der Richtig. Quatsch? Genau. Was ist denn eine semipermeable Membran? Das soll, was soll Macht denn das? Geklärt, Aber das ist ja. tatsächlich, genau, für viele Abläufe im menschlichen Körper relativ wichtig. Das Problem ist einfach, der Salzgehalt vom Meerwasser, und zwar vom Meerwasser, das ist Salzwasser, der ist so hoch, dass der osmotische Druck, der, äh, der entsteht, wenn man das trinkt, eher dazu führt, dass die Flüssigkeit aus dem Körper rausgezogen wird, weil die Konzentration des Salzes im Wasser so hoch ist und der ähm, und äh, diese Konzentration aufgrund der ähm, Umgebung im Körper, die deutlich geringer konzentriert mhm, ist, sich das Ganze ausgleichen will, also man das dass physikalisch und chemisch versucht, versuchen sich die Konzentrationen auszugleichen, weil das der energetisch günstigere Zustand ist. Ja. Das heißt, dass die Flüssigkeit wird rausgezogen aus dem Körper, um die Konzentration des Salzwassers zu erniedrigen, um sie der Umgebung anzugleichen, weil die in der Umgebung, in unseren Körperzellen und in allen Flüssigkeiten im Körper ist sie halt deutlich geringer. Das, da spielen dann die, die, die Begriffe Isoton, Hypoton, Hyperton ähm, dann eine Rolle, wenn es um Flüssigkeiten geht. Also was ist eigentlich eine isotone Flüssigkeit und warum gibt es isotone Sportgetränke? Mhm. Ähm, genau. Und das, das ist halt das Problem, denn ähm, Salzwasser ist halt Hyperton. So. Das hat halt mit der Konzentration des Salzes im Wasser zu tun. Jetzt ist es aber so, dass wenn du Wasser hast ohne Salz und du gleichst das und also du machst eine isotone Salzlösung daraus, also eine, eine, eine Flüssigkeit mit einem Salzgehalt, die auch der Konzentration in unserem Körper der Teilchen, äh, in, unseren, äh, in den Flüssigkeiten und in den Zellen entspricht, dann ist diese, diese Flüssigkeit so salzig, dass man das nicht trinken will. Mhm. Und es ist
0: trotzdem immer noch trinkbar. Mhm. Achso, ja? damit will er sagen, nicht jedes Salzwasser ist gleich giftig für dich. Und so. Genau,
1: nur weil, ja. nur weil Wasser salzig schmeckt, ja, das heißt es noch lange nicht, dass du es nicht trinken kannst. Man ja? merkt das an ja? Und den wenn Tränen du es noch trinken kannst, ja. Ja, und wenn du es noch trinken kannst, ja genau, also Tränenflaschigkeit ist ultrasalzig, ja. ne? und wenn du es noch trinken kannst, dann ist das völlig in Ordnung. Du würdest eine, äh, eine, ähm, eine Salzlösung, die der Konzentration unseres Körpers entspricht, nicht trinken, weil sie viel zu krass salzig ist. Fritz Meinecke, der macht ein Re Reaction-Video darauf, der hat es in seinem Video ausprobiert ja. und meinte, das kann ich gar nicht trinken ja. und so salzig war das nicht, was er da getrunken hat. Das heißt also, die hätten das ohne Probleme trinken können, und hätten dort sozusagen hätten Trinkwasser gehabt, auch müssen. wenn es ein bisschen salzig ja, geschmeckt abgefahren. hätte. Ja, Und es wäre natürlich überhaupt nicht schädlich für die, für die Nieren gewesen. Auf Dauer, über Wochen, Monate, wer weiß. Aber für, für die paar Tage hätten sie das durchaus trinken können. Und sie sind jetzt quasi unwissend ungerechtfertigt ausgeschieden, weil die Begründung leider... Fragwürdig ist am Ende. Aber ich glaube wirklich, dass es aufgrund deren
0: Unwissenheit einfach war. Sie dachten wirklich, sie dürfen das nicht trinken. Aber die Frage ist, wenn du jetzt das Salzwasser trinkst, und das ist in deinem Darm, ja. und auf der anderen ja. Seite hast du die Natriumkonzentration, die wir im Blut haben, ja. round about 130 Millimol. Wenn ich dann, ja. ja, das ist jetzt alles hypothetisch, weil ich nicht weiß, wie viel das in dem Salzwasser wirklich ist. Also, ich kann mir aber schon. Nein, im, also,
1: im normalen Salzwasser ja. ist es ja äh, 30-fach ja. oder so. Faktor 30 die Konzentration ja, von. Okay. Ähm, ja.
0: ja, okay. So.
1: Und, äh, und das ist natürlich dann nachvollziehbar. Also, selbst wenn es. Selbst also, sobald es höher ist, kannst du dir keine Flüssigkeit zuführen. Weil du es einfach nicht erträgst, ja. also, weil es halt. Äh, ja, genau. So, du,
0: du würdest kotzen davon. Das so ist ein sehr potentes Emetik. Ja, also,
1: naja, du würdest das, ja, beziehungsweise, wenn, wenn du jetzt Salzwasser trinkst, dann rauscht das einfach durch. Du würdest, du würdest mehr Wasser ausscheiden, ja, genau. also mehr ohne Richtig. mit, mit Haar, ja, genau. mehr Wasser ausscheiden. Du trinkst mehr Wasser, ja. trinkst aber, aber scheidest mehr Wasser aus, ja. als du zu dir genommen ja. hast, weil du einfach deinem Körper die Flüssigkeit ja, raus, raubst. Das stimmt. Ja.
0: siehst du, ja, siehst du, haben wir wieder, wieder was gelernt. gelernt, voll gut, <lacht> wieder was <hast du> genommen. <lacht>
1: ja, ich fand es interessant, ich fand es echt cool, ja. der, wie der Typ das auch rübergebracht hat, war das so absolut einleuchtend. Ja, gut, ich meine, er, er ist, halt Biologe, ja, ist halt gehört auch dazu, das zu wissen. Äh, aber ich fand halt auch irgendwie selber habe ich mich so ein bisschen, ich will nicht sagen geschämt, aber so ein bisschen geärgert, dass ich. Manchmal ist es so, du, du guckst dir was an du hörst dir das nur peripher an, mm. machst dir gar nicht genug Dank Gedanken darüber. Ja, du
0: akzeptierst das dann Und einfach. dann,
1: ja. dann akzeptierst du und denkst, du mm. so, ja, ja, okay, stimmt. Aber erst, so, wenn du dann, wenn dich dann noch mal einer kurz mit der Nase drauf stupst, mm. dann denkst du, ja, das aber, stimmt, das ist totaler Quatsch, ja. warum haben die es nicht das einfach komplett getrunken, nachvollziehbar. aber am Ende okay, ja. genau. Fritz sagt selber, er wusste es nicht, er hat keine Ahnung davon, mm. es hat salzig, salzig geschmeckt mm. und für ihn äh, war das auch erstmal logisch, das kann man nicht trinken. <lacht> ja. ja. Hm. So. Wie sieht's aus? Hast du ein Medikament? Hast du irgendwas? Weißt
0: du irgendwas? Nix. Gar nichts. Gar nichts. Nichts. Gar nichts. Ich bin voll nee. raus aus der Nummer. <lacht> bin voll raus, voll der raus Nummer. aus der Nummer. Was machen wir jetzt? Ja, sind wir fertig? Tschüss. <lacht> nee, wir sind nicht fertig. Nein, sind wir auch nicht. Alles gut. Fertig? Ich habe einen Song vorbereitet. Ich habe, ich, hier guck mal den Song. Ach, echt? Ja. Ähm, Auf Französisch. Ähm, bin ich heute drüber gestolpert. Also auch? Meiner war nicht französisch. <lacht> bin ich heute drüber gestolpert, <lacht> habe ich ewig nicht gehört, von er, La Femme d'Argent, die silberne Frau. Viele werden jetzt sagen, äh, check ich nicht, was meint er damit und jeder kennt diesen Song. Schwöre ich. Jeder kennt diesen ich Song. Ich weiß nicht, welchen Song du meinst. La Femme d'Argent musst du, ist jetzt auf der Playlist. Den packst du drauf. Genau. Hörst okay. dir nachher mal an und äh, das, die ersten fünf Sekunden wirst du sagen, ja klar, kenne ich den. Kennt jeder. <lacht> Kennt <Okay>. jeder. Ist <lacht> auf dem Debütalbum vom R einer der meistgehörtesten Songs. La Femme d'Argent. Schöner Song. Sehr Alles schön. Alles klar.
1: Schöner Song, sagt er. Schöner Song. Schöner
0: Song. Sagt er. Schöner Song, Song. Song habe ich gesagt. Schöner <lacht> Song. <lacht> Schöner Song. Was macht dein Wasserschaden eigentlich? Bitte? Äh, mein oh. Wasserschaden, ja. äh, der ist erstmal, also das
1: Wasser läuft erstmal nicht. Das ist, das ähm, ist schon mal die, gut. die Decke ist aufgerissen immer noch. Ja. Es gibt eine Stelle, die trocknet nicht. Oh fuck, hm. weiß ich nicht wieso. Ähm, ich glaube, die sind immer noch dabei, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Mhm. Es hat jetzt trotz Regen erstmal nicht weiter nicht weiter getropft. Das ist gut. Also es ist wirklich erstmal so nur feucht. Ja. Eine Stelle, die nicht trocknet, aber kein fließendes Wasser mehr ist. Ja,
0: das ist gut. Also das ist erstmal positiv. Das ist, das ist, ähm, in all dem Negativen ist das was Positives. <lacht> ja. In all dem Negativen. Ja. Ja, das ist ja sonst eigentlich kaum, kaum Neg Negatives. Naja, ihr benutzt euer Wohnzimmer oh. nicht. Euer Wohnzimmer hat eine Luftfeuchtigkeit naja, das, äh, von wahrscheinlich 60, 70 Prozent. Deswegen stehen da auch keine elektronischen Geräte mehr. Und Schillen auf der Couch ist jetzt gerade wahrscheinlich auch nicht. Also ich klar, es gibt schlimmere um Situationen Weltkrieg. im Leben, aber ähm, ja, nervt halt trotzdem. Ja, bei uns, bei uns hat es jetzt Was auch erstmal aufgehört. Es, es wird vom, vom Schornstein kommen, der brüchig ist. Vielleicht gibt es da auch einen Sturmschaden. Die eine Seite kann man nicht sehen aus dem Fenster, da müsste man da hochklettern und der Wind war zu doll und der Regen war zu doll, um das zu tun. Der Dachdecker kommt. Warte, nächste Woche. War denn, war denn? War denn schon der Schornsteinfeger da? Nee, der Schornsteinfeger hat damit gar nichts am Hut. Der macht das gar nicht. Das ist
1: halt das Problem. <lacht> ich wollte aber irgendwie nochmal sagen,
0: Schornsteinfeger. <lacht> ja. Ich finde immer noch weiterhin, ich finde die Begriffe einfach lustig.
1: Ja. Ich find, Allein dieser, ja. der Begriff Schornsteinfeger... Ja. Das ist so, wer hat schon noch mit Schornsteinfegern zu tun? Ja, ja wenn du ein Haus hast, hast du, ein Schorn, hast oh du ja. einen Schornsteinfeger zu tun. Mehrfach im Jahr. Denn du darfst, dir, du nicht darfst dir nicht aussuchen, ob der, nicht kommt, mit der muss richtig. Und du darfst Nein. es dir
0: auf keinen Fall, also mit vielen Menschen auf der Erde kann man es sich verscherzen. Mit seinem Bezirksschornsteinfegermeister, schwöre ich euch aus eigener <lacht> Erfahrung, sollte man es sich nicht verscherzen. Der Typ hat den Längeren, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich finde es auch so geil, das ist wirklich so ein Beruf, der, der klingt schon,
1: der, das ist so, so vom Klang einfach so mittelalterlich. Ja, auf jeden Fall. Schornsteinfeger, das ist so ein, so ein richtiger alter
0: mhm.
1: äh, Beruf und es gibt ihn immer noch. Mhm. Da gibt es ja nicht, nicht, nicht viele von damals, die man heutzutage noch, aber der hat auch nicht irgendwie so ein, glaube ich zumindest, so ein, so ein Namensupdate bekommen, wie so viele Berufe heutzutage bekommen weißt du, ja. Schlosser ja. gibt es ja nicht stimmt. mehr das ist ja, hat er auch einen Namen bekommen aber also Schornsteinfeger
0: ist glaube ich bis heute der Schornsteinfeger, einfach Schornsteinfeger man das denkt, stimmt. da kommt einer mit einem Besen, der einmal durch den Schornstein geht manchmal, und fegt also, manchmal geht er mit dem Besen durch den Schornstein <lacht> 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 ah. Ja, auf jeden Fall, unser Schornstein scheint hinüber zu sein und der muss jetzt von außen verkleidet werden und ähm, ja dafür müssen die erstmal schöneres Wetter haben, dass sie da raufklettern und dafür müssen sie auch keinen Anfang des Jahresurlaub mehr haben, um sich das anzugucken, ob da vielleicht auch ein Stein da gelockert ist. Das äh, meinte er, ja, das kann auch gut sein, bei dem Sturm der letzten Tage müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall warten wir darauf, dass der vorbeikommt und da äh, mal guckt. Ich habe äh, es kurz getestet, ob ich da rausklettern möchte. Nein. <lacht> möchte ich nicht. <lacht> Nein. <lacht> habe ich, hab ich mit mir selbst ausgemacht, dass ich mich dagegen entschieden habe. <lacht>
1: Ja, aber ja. auch bei
0: uns regnet es anscheinend nicht rein, weil dieser, dieser starke Dauerregen durch Unterbrechungen jetzt so gut unterbrochen ist, eben, dass es nicht zu so, einem, zu so einem Sogeffekt fürs Wasser führt, aktuell. Es scheint jetzt erstmal trocken zu sein. Aber trotzdem ist diese ganze Trockenbauverkleidung ums ganze Bett herum aufgequollen und muss raus und neu und yes, wird noch ein bisschen dauern.
1: Mhm. Okay, aber, ist aber okay. es ist irgendwie, es ist Dynamik, ja. es gibt eine leichte ja, Dynamik. Genau,
0: in die richtige Richtung, okay. vor allen
1: <lacht> Okay, also ich habe auch äh, hier das nicht das Gefühl, dass äh, das Stillstand ist von daher. Ich bin da noch, noch bin ich zuversichtlich, das dass, ist man, gut. dass es irgendwann mal das
0: Problem gelöst wird. Ja. Ich habe übrigens doch was gelesen, fällt mir gerade ein. Wenn ich hier auf meinen Notizblock gucke. Ja, hier über, also was ich als Medizin-News mitkriegen kann. Äh, mitgeben kann ich. Äh, möchte was loben von einem ganz großen Medizinprojekt, ähm, -Medizin. Die schreiben immer, ähm, da kann man sich beim Newsletter anmelden und die haben, die bringen immer so kurze Fakten, Paper Sheets, also so eine DIN-A4-Seite raus, wo halt über verschiedene Krankheiten ähm, Empfehlungen drinstehen, verschiedene SOPs, verschiedene Handlungsstrategien bei Asthma draußen auf der Straße ebenso. Und die haben jetzt ähm, das Konzept der Pause im Todesfall ähm, letzte Woche als Paper so rausgebracht. Ähm, kommt von einem Palliativmediziner, der das ins Leben gerufen hat und das finde ich so schön, dass ich das ähm, erwähnenswert, für erwähnenswert halte. Also das Prinzip ist, wenn jemand stirbt, auf der Station, im Rettungsdienst, sonst irgendwie, dass dann das Team eine Pause macht. Sei sie noch so kurz. Und wenn es äh, nur, äh, nur für eine Minute ist. Also man stellt sich dann dahin. kurz innehalten. Kurz innehalten. Man macht dann nichts anderes. Keiner rödet rum, keiner macht irgendwas. Und ähm, dieser Palliativmediziner hat dann sogar vorgeschlagen, dass man halt irgendwie auch wenn man das wollen würde, ein paar Sätze dazu sagen kann. Also, dass man sich freut, wenn man sich jetzt gerade die Zeit nimmt, sich zu vergegenwärtigen, dass das da ein Mensch ist, der von anderen geliebt worden ist, der andere geliebt hat, der viel Trouble erlebt hat in seinem Leben, dass man sich das kurz vergegenwärtigt, dass es eben nicht ein Fall ist, nicht die Galle, die jetzt an der Sepsis gestorben ist und nicht ähm, der Oberschenkel, der dann super infiziert äh, in der Sepsis gestorben ist, sondern dass das ein Mensch ist, der eine Familie hatte, der Angehörige hat und ähm, dass man das halt nicht einfach, so, nicht einfach so passieren lässt, sondern einfach 30, 45 Sekunden sich hinstellt und kurz ähm, das wertschätzt, was da passiert ist. Ich muss auch sagen, irgendwie, als du das gerade eben gerade angefangen hast zu
1: erzählen, war das ähm, wirklich gut, dass du es nicht bei, dass man sich freut, belassen hast, yeah. sondern dann weitergeredet hast. Yeah ich dachte so, Ach so, dass ey, man was? sich freut. Ja, stimmt. War, war, war schwierig formuliert von mir, hast du ist recht. gut, wenn dann noch einer was sagt, zum Beispiel, dass man sich freut. Ja,
0: stimmt. Pause, Pause. Wenn dann, man jetzt den Moment nutzen und, würde. Wenn man jetzt den Moment ist. Und, und macht, äh, habt ihr das denn seitdem mal gemacht? Nee, tatsächlich. Also ich, ich habe jetzt noch nicht den Todesfall gehabt. Ich, das ist äh, gestern erst per E-Mail rumgegangen und ähm, das ist wirklich bei mir hängen geblieben. Ich werde das, ähm, wenn ich das nächste Mal auf der Stelle, heute bin ich nicht dazu gekommen, das im Team zu diskutieren, aber das würde ich ganz gerne. Also, okay. ja, ich werde immer schon belächelt. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an, mein, an meinen Chef, wenn wir das Fenster aufmachen. Aber <lacht> vielleicht kriegen wir ja die Pause ja. auch hin. V vielleicht belächelt nicht. er das, ja? Nein, er belächelt das nicht. Eigentlich, eigentlich ähm, äh, tief in sich drin würde er gerne auch das Fenster aufmachen und er ist eigentlich froh, dass ich das übernehme.
1: Ja. ja, okay, weil also der, er hätte gerade so ein paar Sympathiepunkte bei mir gewonnen. Nein, nein, geworden, wenn, nein, nein so tut okay, wenn mir leid. Wenn du gesagt
0: hast, der belächelt das. Nein, der belächelt das. Ja, schade. Nicht. Also er tut so, das als ob er das, das belächeln würde, absolut, aber er macht es absolut absolut nicht.
1: Absolut irrational. Ja, ist es. Auch. irrational. Ja, aber
0: ich habe nie behauptet, dass das rational ist. Das ist, ähm, das ist komplett nein. irrational, aber ich muss es. Ich muss das Fenster aufmachen. Du musst es. Mach ich einfach. Ist so. Mach doch. Ja wenn du dich besser fühlst. <lacht> ja, genau. Aber das habe ich gelesen. Den Verstorbenen <lacht> tust du jedenfalls keinen Gefallen haben. Nein, tue ich auch nicht. Aber für mich selber ist das... Aber du schadest ihm auch nicht. Nee, und irgendwie finde ich Nein. finde damit einen Abschluss. So, und das ist jetzt auch gleichzeitig ja. ein Bambi-Tipp. Abonniert ähm, den Nerdfile medizin Moment, Moment,
1: Moment, Moment, oh, Moment, Moment. Drück den Moment, Knopf. Moment, Moment. Nein.
0: Hier. Du bist neu in der Medizin. Kein Problem. Denn hier kommt der, der Lifehack für Bambi. Also es gibt, ja wirklich, es gibt ja wirklich <lacht> junge Bambis, die sich noch nicht so in dieser Foam-Welt, in dieser Free Online Education für Medical Issues äh, bewegen, ähm, die da noch keine Ahnung von haben. Äh, googelt Medizin geht auf Medizin, guckt euch an, was euch da an geballtem Wissen geboten wird. Ähm, die kooperieren ja auch mit diesem ähm, Buch, schlecht vor, der Notfallguru. Das ist auch ein sehr, das ist auch ein Lifehack für Bambis. Kauft euch das Buch, der Notfallguru. Das ist so ein taschengröße ein bisschen dicker, ähm, in sehr schöner Qualität herausgearbeitet. ist so ein beschichtetes Papier, das es nicht gleich nach einem Jahr ähm, komplett zerfleddert irgendwo in der Ecke liegt. Aber da sind so die äh, geläufigsten Notfälle innerklinisch und auch außerklinisch. Ähm, äh, zusammengefasst auf kurzen, ähm, ja, kurzen Handlungsanweisungen, woran man denken muss, was man machen muss. Und äh, Nerdfallmedizin, die sind wirklich, das ist eine, ähm, das macht sehr viel Spaß, mit denen zusammen die Medizin zu erfahren. Kostet 24,90 Euro und das ist hier keine Werbung. Nee, stimmt. Kostet wirklich. Ja, stimmt. Ein gutes Buch. Ich habe mir das ja. tatsächlich auch gekauft. Einfach nur aus Interesse und ähm, äh, irgendeinem Bambi werde ich das mal schenken. Also meinem Bambi nicht, weil mein Bambi schon zu, zu groß dafür ist. Aber ich werde ein neues Bambi irgendwann finden, was das dann Geschenk kriegt. Also nicht, ich werde damit nicht das Bambi jetzt ersetzen, aber es wird einen neuen Anfänger geben, der dieses Buch dann von mir erbt. Ja, neues Interesse. Okay.
1: Schön. Yes, Hast yeah. du noch ein Medikament? Dann werden wir ja heute komplett.
0: Puh, Alter, ein Medikament. <lacht> <Huh>. <lacht> Medikament. Ach
1: komm, dann machen wir jetzt. Jetzt bringen wir doch doch jetzt hier. Neues. Aus ja.
0: Der Unterhaltungsbranche.
1: So. Irgendwie ist das so abgeschnitten. Ich glaube, da musst du auch nochmal dran arbeiten. Ja.
0: Ja, ich nehme mir das ja schon ja. länger vor, da mal wieder dran rumzusnibbeln. Ja. Naja. Haben wir denn was geguckt? Ich habe tatsächlich was geguckt und halte ich fest. Ich habe einen Film geguckt. Oh. Oh. Ja. Vielleicht habe ich den auch geguckt. Ähm, kann gut sein, dass du den gesehen hast. Ich ähm, bin Ich überlege gerade, ob der von dir im Ne Nee, von dir habe ich nicht die Empfehlung. Ähm, in der Rettungswache hat mir das irgendjemand gesagt. Äh, Leave the World Behind hieß der, oder? Ja, habe ich gesehen. Ja.
1: ja, der ist von den Obamas mitproduziert. Echt? Abgefahren? Ja. Okay. Ja. Ich habe echt so Schwierigkeiten mit dem Film gehabt. Ja. Ähm, ah, ja. es bleibt also, zu viele Fragen. Es bleiben
0: zu viele Fra Fragen, finde ich. Ja,
1: mich hat, das, mich hat das Ende dann irgendwie nicht so nee, abgeholt. Mich auch nicht, tatsächlich. Aber es, das war mir dann irgendwie ja. zu Ja, kann man auch nicht, nicht so viel dazu nee, sagen, weil man darf ja nicht spoilern, aber irgendwie so währenddessen denkt man so, ja, irgendwie schon alles ganz cool, auch wie sich so entwickelt. So Richtung äh, mhm. Apokalypse mhm. und so, ist ja, ja, ist ja ein sehr populäres Thema. Ja. Ähm, aber das ist ja mh, auch nur so vordergründig das Thema bei ja. dem Ganzen und äh, so letztendlich dann die Conclusio am Ende die
0: war so mh, hm. Hm. ja genau, ne, ging mir ganz genau ging uns genauso ähm, aber ja also der ist ho mit hochkarätigen Schauspielern voll geproppt, ne absolut ähm, ja,
1: total super, gibt auch eine eine wie ich fand, wirklich coole Tanzszene die ist so, so cringe-lustig. Ja, genau. Also, sie ist irgendwie, aber nicht peinlich, nein, aber sie nein, ist irgendwie nein. strange an der, an der Situation. Ich habe gedacht, trotzdem wow, mutig, sie dass sie
0: das so machen. Ja, ja ne? absolut. <lacht> ja. ja, das stimmt. Das stimmt, aber ja, also er ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, man er guckt euch den bloß nicht an, den gibt es bei Netflix. Man kann den also als Netflix-Abonnent äh, ähm, kostenlos sehen. Er hat 6,5 bei IMDb bekommen, hatte ich vorher nachgeguckt. Ähm, das ist jetzt nicht herausragend, aber das ist damit dann kein Film, wo man sagen muss, ja okay, der ist immer scheiße. Und man muss auch sagen, nee. alle Filme, die ein bisschen was mit so Postapokalypse und sowas zu tun haben da, da gibt es nicht so richtig viele, die mal so richtig Fett Punkte abgeholt haben. Außer, wie hieß das with Smith Ding? Ja, I am Legend. Ja, I am Legend. Ja. Der hat, glaube ich, mehr ja, gekriegt. Book
1: of Eli fand ich auch nicht so Stimmt.
0: schlecht. Stimmt. Es ist halt echt
1: schwierig, ja. ne, mit, dem, mit dem Thema. Das ist
0: eigentlich ein geiles Thema, ja. aber da kommen oft scheiß Filme bei rum. Ja. I am Legend ja. hat übrigens. Packen auch packen halt Zombies nur 7, rein und dann ist es ja, schon verloren. Ja, nee, wenn die Zombies geil sind, dann ist es ja immer noch der Hammer. Also das wollen wir hier mal festhalten. Ja, geht. Oh, ich liebe Zombie-Applikation. Ja, nenn nur einen.
1: Einen Film? Ja, naja. Ja. du, ja. da fällt schon nichts ein. Na wie, der, der, ja, Sobald Zombies Zombie, dabei sind, ist es Trash.
0: Nein. Jetzt denken die Leute schon, ey, was ist denn das für ein Podcast? Sie reden hier über Zombies. Und haben keine Ahnung davon. Bei welchem Film waren die denn so oh, schnell ja. und auch intelligent? Das war World War Z. Ja. War gut. War ein guter ja. Film. Ja, es war ein nicht. guter Roman. Ja, den habe ich nicht gelesen. Hast du das, das Buch gelesen, oder was? Ja. What was he? Ja, ja, hab ich habe okay. gelesen, ja. ja. Nee, Muss ich, ähm, kommt auf meine Liste. <lacht> jetzt lachst du dich ja. wieder tot. Ich habe ich hab, <lacht> hab nichts geguckt. Du hast nichts geguckt? Was stimmt mit dir nicht? Nee, ich habe nichts geguckt.
1: Ne, letzte Woche. Ja, war nichts. Okay. Lief irgendwie nichts. Lief irgendwie nichts. Nichts, wo ich jetzt
0: gucke. Nee, war nicht. Ich habe ähm, bei ähm, bei Dings hier noch weitergeguckt? Bei äh, Jack, nee, nicht Reacher, wie heißt er? Reacher. Doch heißt Reacher, ne? Achso, Jake Ryan. Ja, nee, bei Reacher habe ich, hab ich weiter ja? habe ähm, ich weitergeguckt. Nichts verhindert. Ich habe, wie gesagt, die zweite Staffel noch nicht angefangen. Äh, ist halt, also das lebt halt von diesem Schrank. <lacht> Ja, das, der <lacht> der ist, aber der ist halt der ist auch so, so ist der in dem Roman beschrieben. Ja. Das ist ja so ein riesengroßer, blonder Typ. Haben die perfekt gecastet Weiter. dafür.
1: Breitschuldiger. Ja. Breitschuldiger ja, ist geht gar, wie gar nicht. Das ist so ja. ein
0: Bär, genau. das ist ein Muskelberg. Ganz ehrlich, wenn, 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 Alter, wenn mein Thorax komplett den Umfang von seinem einem Pectoralis hätte, dann würde ich richtig gut aussehen. Ganz ehrlich. Das ist ja. der Wahnsinn, der Nein, Typ. Du sehr. Wirklich, der, der ist eine Maschine. Maschine.
1: So. Jetzt wollte ich mal noch, ich wollte noch diesen einen Jingle noch mal spielen, um auch noch Nur mal den, geht. den auszuwerten, damit wir mal alle alle Jingle auch noch mal so rekapitulieren, ja, ja äh, die, und, und, und uns überlegen können, ob wir daraus noch mal was machen.
0: Euren Podcast für ein gesünderes, ja, für ein besseres, für ein erfolgreicheres Leben, liebe ich auch. Euer Leben, eure Zeit, sollte es euch wert sein. Schön, dass ihr dabei seid. Ja. Wie, wie fühlst du dich eigentlich, wenn du das hörst? Aber wenn ich das höre, dann fühle ich mich, ich fühle mich motiviert, ich fühle mich voll von Energie, ja? ich fühle mich so, so innerlich erfasst und nach vorn geschoben und unfassbar berührt. Ich, ähm, okay. also ich glaube, das hattest du auch vor. Richtig, ich wollte, Menschen, ich wollte Menschen motivieren. Ja. ja, und das habe ich auch geschafft. Ich, ich weiß, der ist grandios und eigentlich würdest du den immer benutzen. Ähm, ich aber würd, Ich würde den ehrlich gesagt rausschmeißen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, der ich ich, ich glaube, den will ich nicht. Nee, nicht darfst nicht, du auch. Darfst aber du auch. wie gesagt, der andere, ne, den, äh, den kannst du nochmal anfassen und vielleicht Den kann ich nochmal anfassen.
0: Wir sind MTMA. <lacht> <lacht> ja, geil. Den werde ich mir nochmal anschauen. Auf jeden Fall. <lacht> Das mache ich. Ah. So, Hast du das ha jetzt hier ab oder was? Ne, ja. Äh. Ich noch was sagen? Ja, ja, ich, 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 da da ja, ich fand es noch gut, dass. Hm. Ähm, also, ich finde es erwähnenswert, dass in der Silvesternacht nichts passiert ist, anscheinend. Also, das. Ja, es ist ja wohl ein bisschen was passiert, aber das ja. ist nicht äh, vergleichbar mit dem, was
1: äh, letztes richtig. Jahr wohl passiert ist. Also,
0: vor allen Dingen die, die, ähm, die Gewalt gegen Rettungskräfte. Hat, ja. hat es zumindest nicht in meinen Horizont äh, in die Schlagzeilen geschafft. Es wird sicherlich nee, was genau. vorgefallen sein. Ähm, und äh, wahrscheinlich werde ich morgen gleich, wenn ich meinen Dienst antrete, von demjenigen, der es dann durch Zufall so mitkriegt, wenn ich so einen Satz sage, wird er dann sagen, Alter, hast du den letzten Schuss nicht gehört? Da ist das, das und das passiert. Aber es ist auf jeden Fall weniger passiert als letztes Jahr. Ja. Und das finde ich sehr also, gut. Also so wurde auch berichtet, ja. ja. Das ist gut. Finde ich erwähnenswert. Sehr gut. Ich bin ja immer noch in dieser Bubble drin und ähm, bin immer noch voll drauf. und ich bin jetzt schon aufgeregt und voller Vorfreude. Hörst du das Reiben meiner Hände aneinander, weil ich mich freue, dass ich morgen früh um sieben den Dienst antreten kann und in zwölf Stunden erfahren kann. Geilo. Ich weiß, ich habe eine Macke. Ähm ist okay. Ich lebe damit.
1: Warte mal. Da will ich doch nochmal
0: gucken. Auf den Knopf drücken? Noch mal gucken. <lacht> nee, wie hieß denn der Song? Ah. Ich wollte noch, noch was auf dem... Clap your hands and say Wie hieß say denn der Song? Scheiße. <lacht> äh. Hast du übrigens gesehen, das Video in meiner Story, wie viele Menschen ähm, angebadet haben, den Teich, an dem wir wohnen? Ey, das habe ich gesehen, gerade so oder? Viele. So viele Spinner. Ja, Wahnsinn. Also die meisten von denen waren auch tatsächlich <lacht> ganz schnell wieder draußen und haben uns sehr komisch angeguckt, dass wir, dass wir uns da in unserer alten, gewohnten Manier äh, ins Wasser begeben haben und da halt unsere acht Minuten durchgezogen haben. Aber es, ähm, ich fand es sehr schön, dass so viele mitgemacht haben. Toll. Hat mir gefallen. Ja. War ich auch wieder gehypt. War heute dann auch gleich wieder nochmal angenehmer morgens um fünf wieder in meine Tonne zu gehen.
1: Ich, äh, ich packe noch was
0: auf die Liste. Haus raus, gib's mir.
1: Ich hoffe, das ist der, ist ist der, ist ist der ja. Song, warte mal. Ich glaube, da ist es aber. Und zwar Nacht in
0: Berlin Nacht? von Beat. Berlins Gebiet. Gebiet. Das müsste der da sein. Alles klar, da höre ich rein und du hörst dir den R-Song an, der davor ist, weil dann wirst du nach einer Sekunde sagen: Ah, na klar. Na klar, höre ich rein. Wenn wir hier gleich ausgemacht haben, dann können wir das ja noch übers mhm. Telefon mit den Roadies übertragen. Dann können wir es hören. Die wird ganz schön lang, die Playlist, ne? Ohne Spaß. Na, ist doch egal. Das ist schön. Ja, das ist schön. Gefällt mir. Ja. Nach wie vor. 70 Songs schon drauf. Gut. 27 Likes. 4 Stunden 15. Jetzt hören wir auf.
1: Okay, Timo. Dann sage ich jetzt mal
0: Chizikovsky.